0: Anual, resultados de 2021 da Taesa. Taesa é uma empresa de energia elétrica do setor de transmissão de energia. Né? Muito diferente de cada segmento. Tem, a gente tem segmento de distribuição, de geração e transmissão. Muitas das grandes empresas hoje no Brasil, elas têm diversificada a sua matriz energética, os seus segmentos, né? não só matriz energética os segmentos de atuação e se tornaram empresas híbridas. né? Antigamente a gente tinha uma coisa mais segmentada, né? cada empresa trabalhava em um setor. Mas a Taesa continua sendo tradicional, né? um setor de de transmissão, que por muito tempo a gente considerou o filé mignon né? do do segmento, porque é basicamente assim, você gasta uma cacetada de dinheiro quando você constrói a linha, a linha vai ficar em operação por 30 anos, só gerando dinheiro sem praticamente gasto nenhum, né? Tanto que a margem, as margens da, das transmissoras são absurdamente altas, né? Basicamente aquilo que vem de receita acaba ficando para a companhia. Obviamente que tem os gastos ali de imposto, gasto com pessoal, com material e tal, mas... É são são gastos muito pequenos aí frente ao, às receitas que vão, vão acontecendo, né então é uma empresa assim, que não é tão difícil de analisar o setor de transmissão acho que é até o mais fácil de todos se a gente for entrar nas minúcias assim da do, da contabilidade aí tem, é muito confuso tem aquela questão do de, de apresentar dois resultados, o regulatório e o IFRS que é o oficial mas a gente tem que simplificar a análise, né, então é, Olhar só o regulatório, por exemplo, eu vou falar um pouquinho ao longo da apresentação a diferença entre esses dois seg- é, formas de, de olhar, né? o resultado e, e se atentar no resultado que a empresa está entregando. Né? Então, não, não tem tanto segredo. É, como eu falei, as empresas elas têm concessões é, que duram muito tempo, né? são, são 30 anos. Então, basicamente, a empresa tem que ganhar uma nova concessão, construir a linha e depois usufruir dela. Quando chega na metade desses 30 anos, não entra no 16º ano, tem uma, uma redução em 50% da receita que aquela linha é, gera para a empresa. Então, você tem uma redução da que eles chamam de RAP, né? receita anual permitida. Só que nesse, todo esse, é, nesse, todo nesse processo, que dura muitos anos, a empresa vai ganhando novos lotes de concessão E vai construindo novas redes de transmissão para repor né, essas. Então é isso que tem que acompanhar, a a capacidade da da transmissora repor a RAP, que é perdida pelo vencimento de parte, não não vencimento da concessão, né, mas claro, em algum momento a concessão pode vencer também, mas quando chega nesse corte de 50% da receita, chega na metade do, do tempo de duração da concessão. E é isso, a Taesa vem vem repondo, né, a rap que teve um período aí atrás que, que começou é, muitos vencimentos, né, de uma vez, mas mas já se sabia que ela reporia isso com o tempo, né, tanto que a gente vê o resultado regulatório aí tendo o crescimento, tá, que é o que tem que olhar. O resultado regulatório é o resultado operacional da empresa mesmo, é né? aquilo que é... Que é, é entra no balanço das operações da empresa. Então vamos lá, receita líquida regulatória cresceu 20,5%, está gerando aí 1,8 bilhões no consolidado né, né, em 2021, que a gente vê aqui. Né. Então um crescimento é, bem expressivo, e a razão desse crescimento é, é primeiro, o reajuste tarifário, né, essa você tem o contrato ali da concessão, né, a RAP né, só que só, todo ano ele é reajustado pela, pela inflação parte é pelo IGPM, os mais antigos e parte pelo IPCA, geralmente as categorias mais novas então a gente teve um reajuste alto aí, né? porque a inflação voltou a subir, a gente sabe disso, como isso está impactando até quase todo tipo de empresa e além disso entrou em operação o, uma, um lote aí a a Janaúba, se eu não me engano. É, deve aparecer aqui mais pra frente. Minha memória não é das melhores. Mas acho que a Janaúba, que tinha uma RAP bastante alta, assim, só dela ali, eram, acho que uns 200 milhões de RAP. Que é, se você pegar aí todos os ativos da, da Taesa, está entre os maiores, né? Então, isso gerou um ganho muito grande, né? De, de operacional para a empresa. Então é isso, é ela tem seis ativos em construção, né? É, eram seis no ano passado também, mas entrou essa Janaúba em operação e ela ganhou agora. Vou falar daqui a pouco de um novo lote aí de concessão, tá? É, e esses, essas outras, esses outros cinco, né? que estavam em construção já antes, todos eles estão praticamente no finalizando é, a sua construção e vão entrar em operação aí no agora em 2022. Então, vai ter mais rápido operacional é, é, quando a gente for ver o resultado do ano que vem, né? Porque vão entrar aí mais cinco, né? Novas. Ah, então, tá aqui o EBITDA. É, a gente vê a consequência... Geralmente, você vai ver esse número muito parecido, né? Da receita para o EBITDA, porque, como eu falei, assim, o, as despesas da... Não, não são tão volumosas, né? Então não vai ter tanta diferença entre o resultado, não? Né? Que cresce de receita cresce mais ou menos de EBITDA, é, 22,8% crescendo. Olha como a margem, isso é uma coisa que não existe, né? Margem de 82,5% é, margem EBITDA, né? É porque essas empresas têm essa característica, é a máquina de fazer dinheiro com baixo custo, né? depois que você implementa o, a linha né? Aqui a parte de desempenho operacional, né, isso de disponibilidade, isso é uma coisa para acompanhar, mas, mas que sempre dá mais ou menos o mesmo número há anos. Né? É, o índice de disponibilidade, ela tem que manter isso sempre perto de 100%, é o que a gente vê, né? 99,86%. E a parcela variável é, o, é como se fosse um índice de indisponibilidade, né? o, o, o que ela deixou de gerar por algum problema na linha que ficou indisponível então isso aqui, quanto mais perto de zero, melhor então até caiu aqui em 2021 isso aqui tem a ver com reversão de de parcela variável que tinha tinha tido uns problemas só que foi analisado que esse esse aumento da PV anteriormente tinha sido por causas alheio, externo ao controle da empresa né? tipo alguém foi lá e cortou Cerrou a, a linha, né? Um indivíduo idiota, né? Então, isso não é culpa da, da empresa, obviamente, né? Não foi por falta de cuidado ali com, com, com manutenção da linha e tal, né? Foram, às vezes são acidentes, às vezes são causas fortuitas, né? Então, acaba que isso não entra na culpa da, da empresa, então não entra na, no PV, que isso aqui é um valor que vai ser descontado. Se ela não disponibiliza a linha, isso é descontado da receita. E, por fim, o lucro líquido aqui. O lucro líquido teve uma queda grande aqui, né? E aí a gente vai entender o porquê essa queda tão grande, já que o EBITDA aumentou muito, né? Geralmente, Vou deixar para a gente analisar depois. Vai aparecer aqui, Aqui a gente vai ficar mais claro. Então aqui a gente vê o caminho do lucro líquido de 2020 até 2021, né? por que, que teve essa queda, sendo que a receita anual permitida teve um, um aumento de 311 milhões, né? é... esses valores são né? e aqui está o grande culpado, o resultado financeiro líquido. Né? Como a boa parte do, da dívida, essas empresas são bastante endividadas, a gente sabe disso, elas precisam trabalhar muito alavancadas, né, enquanto elas estão construindo as linhas. Então, aqui, muito dessa dívida é atrelada à à inflação, né, então, você tem um aumento, até explica aqui, aumento das despesas financeiras devido ao aumento do IPCA, né, era 4,5% em 2020 e terminou o ano em 10%, né, e também o CDI, porque tem parte da dívida, é a menor parte, mas também tem parte atrelada ao CDI, que também aumentou para 4,4% e era 2,75% em 2020. Então, isso é por conta da dívida. Faz parte, né? Ao mesmo tempo que ela tem o seu, as suas receitas corrigidas por esses mesmos marcadores, né? pelo IPCA, pelo menos, né? não, pelo, não pelo CDI, mas pelo IPCA e também pelo IGPM, né? É que até cresceu muito mais a JPM, né? então é, é ok, né? C- c- a inflação ela afeta a empresa aqui, mas ela afeta a empresa positivamente aqui, no, na receita, né? Então o lucro líquido caiu por conta de juros de dívida. Aquela mostra o lucro líquido no IFRS, isso aqui eu não recomendo ninguém acompanhar, ninguém olhar. Mas só assim, para título de explicação, por que é tão diferente se a gente for ver os resultados do... É uma absurda a diferença, né? Você vê o lucro líquido de 517 milhões e aqui 2 bilhões ponto 2, né? Por que tem tanta diferença do resultado do EBITDA, da receita e do lucro de um método para o outro? Esse aqui é um método contábil, é, que não tem a ver com a operacional da empresa, porque aqui é contabilizado uma série de outras coisas, como... Receitas dos ativos que estão em construção, que não são não são operacionais. tá? Então, é um método meramente contável. Isso não é dinheiro que vai entrar é, de fato na empresa ou sair de fato da empresa. É só o método que eles utilizam e é o método é, oficial, né? vamos dizer assim. Então, não adianta ficar acompanhando a Taesa, inclusive, pelo, pelos quadros lá da pasta.com Tá? É, então entra aqui ó, a receita de correção monetária, isso aqui é feito mês a mês, ao longo do ano, é, dos ativos contratuais que estão ali é, é, em, em estruturação. Né? Aí tem aqui ó, a receita de O e M, aqui é a receita operacional, ó como é a menor parte né, de tudo que a gente vê aqui, a parte operacional. E ainda entra aqui a receita de remuneração do ativo contratual, que é outra coisa, que é contábil, que é quando uma algum ativo passa do estágio não operacional para operacional, como aconteceu com o Janaúba, que eu já tinha falado, né, que entrou em operação, então você contabilmente vai vai fazer uma apuração de quanto realmente aquele ativo é corrigido, né, pela pela inflação em relação ao que ele é o que como ele era visto antes. Então, outra outra questão apenas contábil, né? E ainda entra aqui a é, margem de implementação da infraestrutura, que tem a ver com a construção das linhas também. Então todas essas, quase todas essas linhas aqui, tirando essa de receita de OEM, são não operacionais. Por isso que não adianta olhar o resultado de IFRS. né? A gente não sabe. É, isso aqui é. No, no máximo pode dar uma projeção futura né, de como que a empresa vai rodar. É, e mesmo assim não é, não é assim, então não dá para tirar muito dessa forma não. O resultado financeiro é igual ao do, o, do, o do resultado regulatório. tá? É Janaúba, tá? Falei certo, né? Janaúba. Dívida, né? Dívida geralmente é uma coisa que as pessoas ficam preocupadas na né, Taísa? Óbvio que se você for olhar o quadro da Basta, você não vai ficar preocupado porque lá o endividamento ele é, ele é feito em cima do IFRS, que né? o EBIT está inflado lá por coisas não operacionais, então vai ter uma relação muito mais baixa. Então, do mesmo modo que é aconselhável você olhar a operação que se está sendo boa do modo regulatório, o endividamento também tem que olhar sobre esse prisma. Então, a dívida líquida da regulatória é alta, a alavancagem é alta. Porém, isso aqui não tem jeito, isso aqui é necessário porque... Essa, como eu falei, né? por que a empresa gera uma grande quantidade de caixa? Né? Porque ela constrói as linhas que vão ficar gerando muito dinheiro, só que durante a construção, a implementação da linha é, muito dinheiro, é uma cacetada de dinheiro, então a empresa tem, tem que imprimir bastante dívida para poder arcar com os custos de construção desses ativos. E como ela tem uma previsibilidade absurda dos resultados por muitos e muitos longos anos, você consegue manter uma relação de endividamento, de alavancagem muito alta, porque você tem certeza que você vai ter capacidade de pagar isso ao longo do tempo. Além do que, como como a gente vê aí em todas essas grandes empresas, o perfil da dívida é alongado, ele é distribuído ao longo dos anos. né? Então você vê que a maior maior parte da dívida está jogada lá para 2027 para frente. E uma, o custo da dívida aqui é até baixo, 4,77, vendo como está hoje de marcadores, né? É um custo de dívida baixo aí. A maioria das empresas que eu tenho visto aí sair resultado estão com um custo de dívida muito maior que isso aqui, né? Então, isso aqui às vezes a, a empresa trava, né? Como ela tem esse essa essa previsibilidade de onde ela vai investir, quanto ela vai investir, ela trava ali de repente a o seu endividamento anteriormente, né, ou antecipadamente, emite lá as debentures e tal, e consegue ter um custo, um custo que não aumenta tanto né, dessa dívida. E aí o retorno lá na frente é, é, é grande. Né? Então compensa você ter, e, e não tem como ser diferente, tá? se você quer ser sócio de uma empresa de transmissão, você tem que trabalhar com essa alavancagem aí de 4 para cima aqui a dívida ela é a maior parte em PCA, como eu tinha dito né dito e CDI é um é uma parte pequena então como ela tem que fazer né? ganhar leilões de transmissão e ela venceu aí o lote 1, do que é o, era o melhor o maior lote né do leilão que é essa Ananai, que é, o, é a sexta tem, já tinha um cinco em construção, quase em operação. Aí entrou a Janaúba em operação e agora essa a Nanaí entrou aí. Vai começar a ser construída nesse trecho aqui de, entre Paraná e São Paulo. É bastante grande, tá? Era o maior, é, maior tudo aqui, né? A maior extensão do, do aqui é em relação ao total disponibilizado no leilão: né? cinco lotes e 67% de toda a extensão do leilão é só a do lote 1, que é o que a Thaesa pegou, e a 64% de toda a RAP disponível nesse leilão vem dessa desse lote, e também, obviamente, o CAPEX, é, o que ela vai gastar para implementar é o maior também. Né? Normal. Então, vem aí mais uma uma, uma grande linha, aí, mais uma cacetada de dinheiro no futuro. Né? Vai ter que aumentar a a sua alavancagem agora para poder construir isso, mas depois compensa. Né? Aqui, né, a empresa pagadora de dividendos, né, como a gente já sabe, geralmente o sócio da Thaís está atrás disso, e aqui vem o um histórico aí desde 2011, é, com algumas oscilações, mas sempre um pagamento grande aí de, de dividendos, né, aqui 2021, 1,5 bilhões. Né? No Total, aqui, né? É isso. Assim, resultado muito tranquilo, né? Da, uhum. da Taesa, E para quem acompanha, para quem gosta, né? Para quem não, não se importa com a questão das units, etc e tal, tem tudo isso, né? Ligação da Taesa com, com controlador aí ligada à estatal. Tem essas questões todas aí para cada um analisar. E é gosto individual de qualquer um. Um abraço.